0: E-Radio, la chronique de l'Observatoire du Green Deal de l'Université Paris-Saclay. Bonjour à tous, je suis Raphaël Brett, maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Saclay et membre de l'Observatoire du Green Deal. Hasard du calendrier ou sens de la coïncidence, la métapolitique que constitue le Green Deal européen a permis à l'Union de refonder son action en matière forestière à l'heure même où les écosystèmes forestiers subissent d'innombrables assauts. Portée par cet élan, l'Union européenne a effectivement entrepris de mieux protéger les forêts et use d'une large gamme d'instruments pour ce faire. Signalons en premier lieu la nouvelle stratégie européenne pour les forêts pour 2030. Ce texte de droit souple réserve certes une place plus importante à la bioéconomie forestière qu'à la protection même des forêts, mais présente au moins deux mérites. D'une part, à rebours de ce qui se pratique encore trop souvent en Europe, il prône une véritable soutenabilité de l'exploitation des forêts et d'autre part, il annonce de nombreuses actions visant à protéger effectivement ces écosystèmes. Parmi ces actions, comment ne pas citer le règlement de mai 2023 dit « anti-déforestation » Ce texte de droit dur interdit l'entrée sur le territoire européen aux produits contenant, par exemple, du cacao, du café, de l'huile de palme, si ces produits proviennent de territoires ayant subi la déforestation. La Directive européenne sur les énergies renouvelables, récemment révisée, a également été l'occasion pour l'Union européenne de rappeler que si la biomasse forestière peut être considérée comme une source d'énergie renouvelable, le fait qu'elle ne soit pas neutre en carbone impose une utilisation du bois en cascade. Il s'agit ici de hiérarchiser les usages du bois en privilégiant en priorité son réemploi puis son recyclage, son incinération n'intervenant qu'en tout dernier lieu. Soulignons aussi que le règlement relatif à la restauration de la nature comporte lui-même des dispositions spécifiques aux forêts. Sans doute, le texte a-t-il perdu largement de sa superbe du fait de l'action conjuguée du Conseil de l'Union et du Parlement, mais il n'en demeure pas moins qu'il existe et que les États sont désormais sommés d'agir pour restaurer leurs écosystèmes forestiers. Au-delà de ces grands textes, l'action de l'Union européenne se veut également concrète. C'est ainsi que l'Union entend financer la plantation de 3 milliards d'arbres d'ici 2030, qu'elle a édicté des lignes directrices concernant le reboisement ou encore la surveillance des forêts primaires. On le voit, l'ambition européenne est bel et bien présente en matière forestière. Même si les fourches codines du Conseil de l'Union et du Parlement peuvent parfois avoir raison de certaines avancées, il n'en demeure pas moins que les résultats juridiques sont là. Reste maintenant aux États à appliquer les textes et à ces derniers de produire réellement leurs effets.